0: Ouça agora mais um programa do podcast Treinadores de Futebol, o seu podcast de entrevistas sobre os treinadores do melhor esporte do mundo. Nos ouça no Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast e em várias outras plataformas. Siga-nos também no arroba Treinadores de Futebol no Instagram e Treinadores Fute no Twitter. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência e vamos começar. Fala pessoal, boa noite a todos mais uma vez. Estamos aqui com mais um episódio inédito do nosso podcast Treinador de Futebol, recebendo aqui um profissional do futebol muito experiente, tanto como treinador, como também em vários cargos aí na gestão, um profissional que já tem aí muitos anos de contribuição e que teremos a honra de entrevistar hoje, professor Ricardo Drubix. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite Neto, boa noite a quem está nos ouvindo
1: e um prazer estar aqui com vocês. Está tudo tudo bem, tudo tudo caminhando e estamos aí mais uma aí com a expectativa de fazer mais uma boa resenha, bater um papo legal sobre futebol e principalmente futebol brasileiro e esse canal que é um canal especial para para divulgação do do trabalho do treinador, né? Então eu acho que é um é um espaço muito interessante para a gente
0: explorar. Valeu, professor. A gente queria começar perguntando, professor Ricardo, sobre é, como foi assim o seu início é, na carreira no futebol, né? Porque se a gente for olhar para a sua, sua trajetória, né, como já falamos na introdução, já passou por vários clubes também aí, em várias funções diferentes, né? um profundo conhecedor aí, de tudo que acontece dentro das quatro linhas e fora também, <risos> mas queria lhe perguntar como é que foi assim o seu início no, no futebol.
1: É, eu sempre eu joguei na várzea, joguei futebol de salão, né? na época era futebol de salão, e, e como todo jovem brasileiro, como todo garoto brasileiro, eu tinha na minha cabeça que eu poderia vir a ser um jogador, é, e tive vários amigos né, de, de infância e de juventude que tiveram essa felicidade de ter sido jogadores profissionais, de terem seguido a carreira, e, e eu por algumas coincidências que a vida é, reserva para um e para outro, eu não segui. Mas, desde sempre, não me via fora do futebol, desde sempre queria estar tá militando. Né? Então, eu eu logo cedo, fiz a educação física com o propósito bem definido em minha vida de ser treinador, já que eu não iria ser jogador, de ser treinador. E sabedor que, não sendo um ex-atleta, eu teria que passar pela parte da preparação física primeiro. Então, foi o que aconteceu. Fiz aí um período curto de preparador físico, depois auxiliar técnico, treinador de categorias de base, e depois cheguei ao posto que eu queria, que era treinador de profissionais, e segui minha carreira até chegar em, em limites muito interessantes, em, em pontos, em, em estados, né, em locais muito interessantes. E aí depois, assim, por uma coincidência das, das coisas, é, houve uma migração, assim um convite para dirigir, para ser um gestor de, de, de futebol, né? um gestor é, da parte técnica, essa coisa toda. E e aí eu, eu fiz essa experiência e é como a gente se faz sempre as coisas com muita dedicação, com muita muito carinho, principalmente para se tratar de futebol. É, acabou que eu inter, intermiei assim, é, entre o futebol, entre o campo como treinador e a gestão em alguns clubes. né? Então Eu passava períodos aqui, períodos ali. Então, passei um período na minha carreira onde eu devo ter tido aí mais ou menos uns 12 a 15 anos de gestor e uns 25, uns 4 anos de preparador físico e uns 21 anos mais ou menos de treinador é o que minha carreira mais ou menos contabiliza então eu eu é, comecei a, a migrar de uma de uma função para outra gestor e treinador mas é o campo que realmente foi a minha sempre foi a minha maior área de interesse E, e nisso eu estou há muitos anos né e, e eu espero ainda passar por algum por algum tempo ainda nessa profissão né, de treinador e eu ainda me sinto é, assim energizado e motivado para para desempenhar algumas coisas e fazer algumas coisas interessantes
0: no futebol na função de treinador. Excelente, professor. E falando um pouco né, desse aspecto, né, treinadores que é, com o passar dos anos aí, também foram indo para a área de gestão. Alguns podem olhar e achar que é uma coisa que é nova, mas a gente sabe que é um movimento que, um movimento que acontece, até com naturalidade. A gente veio recentemente o Muricy Ramalho, indo para o São Paulo, na parte de gestão. É, o Renê Simões lá no Coritiba. É o próprio Paulo Tuolho, que já passou por Internacional, por Goiás, né? voltou agora para ser treinador né, do Atlético Também. Nacional, está né? migrando. É, qu quais são assim a. a as qualidades, professor Ricardo, é, o que isso pode trazer de benefício, de know-how em transitar entre essas duas funções? Né? O que, é que isso pode trazer assim, de crescimento até para o próprio treinador quando ele estiver ali também na beira do campo, já também conhecendo como funciona ali aquele ambiente da gestão?
1: Pois é, o, o futebol é um projeto técnico, seja ele na base ou, no, ou na, na equipe de adultos, né? no profissional, é um projeto técnico, é, você tem que conhecer da, da área técnica para poder exercer, e, e exercer alguma função. E o treinador, ele é uma figura, assim, é, é um, um polo, é um ícone que, que, que milita, que mexe, em, ele é um ponto de interseção de várias áreas do futebol. Então, o, pelo treinador passa tudo passa tudo, tudo no que diz respeito ao futebol, né? Então, é, o treinador acaba exercendo bem a sua função, tendo interesse em fazer as coisas, em estudar, em, em entender toda aquela engrenagem que está à sua volta, ele acaba se capacitando de uma maneira especial é, para várias funções no futebol. Então, é, como, como eu disse, o futebol é um projeto técnico, a figura do treinador é uma figura especialíssima para dizer o que, o, como, quando e por que fazer em várias situações que o futebol apresenta. Então, eu acho que isso é um movimento muito natural, né? é, não é tão simples, porque muitos treinadores é, se sentem mais à vontade, é no vestiário mesmo, é naquele ambiente de treino, então, não conseguem. E para você ir para a gestão, você tem que ter um pouquinho mais de jogo de cintura, tem que conhecer um pouquinho mais de gestão de pessoas de outro nível que não só o atleta de futebol, que não só a comissão técnica que está ali à volta, né? pessoas que mexem no administrativo, pessoas que me... funcionários, é... o meio externo do futebol, empresários... É, mídia, e tem que lidar com esses setores, investidores, lidar com esses setores todos de uma maneira especial. Então, por isso, é, 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 talvez alguns treinadores não consigam ou não tenham interesse de... É, mas eu acho assim, que até um espaço que o futebol brasileiro está tá carente é de uma figura técnica, uma figura técnica no, no seu corpo de direção. Aquela figura é que realmente pensa o futebol tecnicamente, ser, é que, que passa a ser um, um mentor para os dirigentes politicamente eleitos, para os, os dirigentes que agora são é proprietários de clube, donos da SAF, da SAFs, é, é, precisam ter é, dirigentes técnicos que façam a intermediação, a interface de campo, de vestiário é, com o lado político, o lado administrativo, de uma maneira mais especial, né? porque o business depende disso, o business, de uma maneira geral, depende disso. O marketing, é, é, é a, a parte política do clube, a parte social do clube, depende dessas interfaces. Assim, que... Porque o alvo de tudo é o jogo, o alvo de tudo é o jogador, o alvo de tudo é o treinador. Agora, precisa de ter essa intermediação para que o clube se, que fique mais é, completo, né? repleto né? De, de, de funções, então é um cargo né, que a gente conhece muito no futebol europeu, que é o manager né? que é aquele head de futebol, é aquele camarada que pensa o futebol ao lado do treinador, ao lado da diretoria, sem ser partidário, né? talvez ele, ele passe a ser um colchão um pouco mais é, um colchão técnico, um colchão especial é, para tanto treinador entender os dirigentes e vice-versa. Né? Então, acho que é uma área que o futebol brasileiro precisa migrar, se desenvolver, é ter essa figura do gerente técnico. né E não tem nada a ver com o diretor executivo, não tem nada a ver com com direção a direção política, não tem nada a ver com o proprietário do clube, é, tem a ver com essa questão técnica, do respirar o vestiário, do, do ver o que está que sendo feito. Tantas ciências hoje fazem o jogo, né é, constrói o jogo, então precisa de ter pessoas que realmente saibam lidar com isso tudo para fazer a performance de campo ser cada vez melhor.
0: E é interessante, professor Ricardo, essa afirmação que o senhor faz, né dizendo que para a área de gestão, é necessário ter ali um conhecimento mais aprofundado. É porque, hoje em dia, muita coisa está mudando. Estou citou agora há pouco na sua fala a SAF, né, que acho que é, é um outro conceito totalmente diferente. E até conversando, né a gente até um, há um tempo atrás, é, conversou com o professor Felipe Ximenez, né por exemplo, que é um gestor muito conhecido aí no futebol brasileiro. E ele falou assim que até nos clubes onde ele foi passando, em cada local assim, era diferente. Né? Ele chegou até a ser superintendente de esportes no Santos, né? um exemplo. Ou seja, além do futebol, tem até outras esferas, outras células para cuidar de outros esportes. Então, assim, é algo assim que vai assim, cada vez mais é, se, a, se abrangendo, vamos colocar assim. E ainda falando um pouco, é, professor Ricardo, sobre a questão da gestão. O senhor esteve recentemente, no ano de 2020, como gestor no Cruzeiro, não foi isso? É, I, certo. E foi assim, um, um, um período ali de transição, porque fazia um ano, foi a temporada seguinte da queda do clube, a pandemia estava com números altíssimos, né, a SAF não havia ainda chegado, então ali foi aquele ponto ali, né? De, é, entre o Cruzeiro de hoje e o Cruzeiro que estava ali se, se encaminhando. Queria perguntar como é que foi essa experiência, Sim. professor, né, como foi para administrar todo esse contexto de rebaixamento, de pandemia, é, a, o, o que muitos noticiou também a questão do, do, é, dos recursos que estavam limitados na época, como é que foi essa experiência? É, a
1: minha primeira fala com os jogadores da equipe principal foi dizer que estavam todos liberados porque nós não poderíamos trabalhar mais, os clubes estavam todos fechando as portas por causa da pandemia, então, quer dizer, a minha, o início da minha gestão como, Começou como diretor fácil, técnico foi, foi bem assim, reunir os jogadores e falar, olha, estamos comunicando que a partir de hoje não estaremos mais treinando e aguardem comunicados em casa. E aí passamos a fazer é, 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 versões de, de reuniões online para poder é, começar a resolver os problemas. Então, assim... Realmente, eu que já passei cinco vezes pelo Cruzeiro, outras tantas pelo Atlético Mineiro e outras tantas pelo América Mineiro, é, eu nunca tinha visto o clube daquela forma, né um clube que estava muito debilitado e muito desgastado realmente. E e aí é, foi a recém-queda do, do, do rebaixamento, não foi o rebaixamento, então a gente pouco pouca coisa fez, até que veio aquele movimento de antecipação das eleições, onde o presidente Sérgio Santos Rodrigues assumiu. E, num primeiro momento, a gente permaneceria, mas depois ficou claro que a equipe dele assumiria e, e aí não houve mais espaço para eu continuar. Eu diria que, até enquanto estava o conselho gestor, eu estava muito atuante, e foi pouco tempo, naquela né? transição do conselho gestor para a entrega do clube ao Sérgio Santos Rodrigues como presidente eleito. Aí Até ali eu estava muito atuante, eu estava com cinco, seis membros do conselho muito próximo eu era um camarada do futebol, mas estávamos sem muita coisa para fazer por causa da pandemia. Mas, a partir do momento que o presidente entrou, a gente percebeu e aí eu mesmo tomei a iniciativa de dizer que estava é, muito sem função no clube, e aí a gente partiu para um outro, um outro caminho e tudo. É, fico muito feliz de ver o Cruzeiro hoje como está, é, torço para os times mineiros é, como poucos, é, porque tenho um carinho muito especial pelas pessoas que estão lá, pelo, pelas, pelas camisas, pelas torcidas, é, sou uma personalidade, assim, até certo ponto, muito respeitada em Minas, porque soube transmitir tramitar por esses três clubes de uma maneira bem isenta, bem tranquila. Tenho conquistas memoráveis em todos os três clubes, conquistas interessantíssimas, sabe? É, então, assim, é, fico feliz de ver que o Cruzeiro conseguiu dar essa, essa guinada e agora realmente é, subir novamente com título de Série B e tudo. Agora, fica o exemplo, né? Eu acho que entregar as mãos da SAF, aí eu já não digo só o Cruzeiro, o futebol brasileiro, a solução de todos os problemas do nosso futebol é um pouco prematuro. Nós precisamos ver esse processo de profissionalização dos clubes é, perdurar, a gente poder tirar conclusões é, mais palpáveis, né? Então, mas sem dúvida nenhuma, o caminho do Cruzeiro hoje, o ano de 2022 do Cruzeiro, está muito melhor do que os, outros, os últimos dois anos, né que foram realmente claudicantes, foram anos assim, de, muito, de muita penúria. Então, foi isso que aconteceu, foi mais ou menos isso, e, e agora é, é vida que segue, a gente vai tocando a nossa vida aqui de outra forma.
0: isso falou agora também sobre a sua trajetória, a sua vivência nos três clubes de Minas Gerais, os três principais, né? Mas você também teve passagem por muitos outros, não foi isso? A gente até puxou aqui é, o, o Democrata, o Vila Nova, o Ipatinga, até vários outros, né? Só tem uma... uma em, em Minas, é, a uma, gente passou por muitos, Uma história muitos, né? construída aí, né?
1: É, em Minas, a gente foi por muitos. Democrata de Valadares duas vezes, Democrata de Sete Lagoas, sim, Ipatinga, sim. É, Caldense, Rio Branco de Andradas. E... É, 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 né? Muita, muita coisa mesmo e, Então assim Valério Doce de Itabira Vila Nova de Nova Lima É muita coisa Então a gente passou realmente Porque eu nunca tive medo de trabalhar Eu sempre fui A minha paixão é o campo é, a minha, Eu quero Eu, eu vejo assim, o futebol brasileiro é, Com muita coisa boa E com muita coisa por fazer também Então eu quero ajudar e quero trabalhar o futebol brasileiro, então não, eu não, não, não fujo do, da briga, eu vou mesmo. E, então, minha trajetória por clubes mineiros é muito longa e também por muitos clubes brasileiros. Sim, né? sim, sim.
0: Como é que o senhor enxerga hoje, professor, o, o futebol de Minas no cenário nacional? É um futebol muito forte.
1: É, assim como todos os estados, é, e assim como o futebol brasileiro de uma maneira geral. É, tanto dentro quanto fora do campo, ou seja, no que diz respeito ao jogo propriamente dito, a desenvolvimento de talentos, aquilo que se faz dentro do campo ou diretamente relacionado com o campo. E aquilo que se, vá, se faz no entorno dos clubes, no entorno do campo, é, é tudo muito parecido no Brasil. Não tem muita diferença. E por isso que é diferente de ter hoje SAF ou não ter, de ser um clube com 30 milhões de torcedores ou ser um clube com... 500 mil torcedores é, cultural a gente tem muita coisa parecida então Minas como é o Paraná como é São Paulo como é guardando as devidas diferenças de cada estado né que a cultura regional também ela ela contribui para diferenciações é, tem muitos altos e baixos né então hoje a gente vê no interior de Minas Minas também é, se revelando de uma maneira muito interessante na Série B. Agora, é um clube que vem há mais de 10 anos ali, arrumadinha, bem certinha, com a estrutura. Quem vai a Tombos, que é uma cidade de 10 mil habitantes, e vê a estrutura que o Tombense tem, não vai, é, vai falar, poxa, é melhor do que o time tal, o clube tal, que está na primeira divisão do brasileiro. Então, assim, teve muito profissionalismo até hoje, mas teve esse tempo de carência para, né? Então, a gente vê, assim, é, a Caldense já deu grandes exemplos, o já deu, o Vila Nova já deu, o né? Uberaba, lá atrás, já foi, o Tupi, de Juiz de Fora, já teve também trajetórias. Então, todos os estados brasileiros têm mais ou menos essa característica de alternâncias. Então, sem dúvida nenhuma, fica por conta dos grandes, né? Cruzeiro Atlético América, a maior evidência, assim como em São Paulo fica por conta dos quatro, e no Rio fica por conta dos quatro, o Paraná fica por conta dos dois, três e assim vai, e, é, mas é um, é um centro muito forte, o centro de Minas Gerais, é que, que se faz futebol de uma maneira muito forte.
0: E ainda falando também, professor, só teve uma passagem marcante que também, por um time de Minas Gerais, que também lhe deu aí um título nacional, que foi a Série D de 2011, com a equipe do, do Tupi, não foi isso? É, foi, a gente foi. sabe que a série D já passou aí por, por, por grandes mudanças, né? Hoje em dia tem até mais clubes aí competindo. Mas eu queria lhe perguntar como é que foi naquela temporada, é, como é que foi assim, a condução da equipe, passando ali fase por fase, até chegar na, na conquista. E o que isso significou para sua carreira e para o clube também? Ó, para começar
1: em Juiz de Fora, quando eu chego lá eu como e bebo de graça.
0: <risos>
1: então, assim, é um lugar onde, graças a Deus, eu sou muito querido e as pessoas realmente e eu também tenho muito carinho por Juiz de Fora, que é uma cidade linda, né? É uma cidade muito bonita e tal. Então, se assim, foi uma trajetória realmente belíssima. É, é, eu tenho título, eu tenho acesso à primeira divisão com o time, com o Atlético Paranaense. Tenho campanhas de primeira divisão muito boas, né, Com o Goiás. Tenho títulos é, regionais. É, como diretor de clube, eu tenho a Copa do Brasil. Mas eu digo que a, a, o título da Série D com o Tupi, ela tem todos os ingredientes, qualquer time que é campeão brasileiro, qualquer clube, ele traz todos os ingredientes de uma grande vitória, de uma grande conquista, porque a gente não enfrentou clubes da primeira divisão, nem da segunda, nem da terceira, mas enfrentou clubes da quarta divisão muito difíceis de serem enfrentados, né? Então assim, guardando as devidas proporções, as dificuldades são as mesmas em todas as divisões, né? Então, foi uma conquista muito bonita, muito honrosa, teve todos os passos né, de, um, de uma trajetória, de uma história bem contada. Vira e mexe, eu estou dando entrevista para o pessoal de Juiz de Fora, para falar sobre é, pessoas que querem fazer a lembrança do Tupi de 2011... É, Tivemos a final emblemática, primeiro, no, no Mário né que foi um público notável também. O, o ônibus foi quase carregado por um quarteirão até chegar ao estádio. né Foi uma coisa que eu nunca tinha visto lá em Juiz de Fora. E, e todos torcendo com camisas do Tupi. Então, porque Juiz de Fora é uma cidade próxima demais do Rio, do estado é 30 quilômetros, 40 quilômetros do Rio. Então, as pessoas de lá torcem mais para os times cariocas, com certeza. Então, é, é, a turma que estava nos esperando lá no Mar Heleno, na porta do Mar Heleno, no quarteirão que antecedia o estádio, estava todo mundo de tupi. Então, sim, estava lotado. Então, ali foi muito bonito, foi uma vitória de 1 a 0, um, 2 um a 1. Um, e depois tivemos o um jogo lá no, no Arrudão, né, do Recife, isso, isso. com 60 mil torcedores e nós chegamos lá, ganhamos de 2 a 0 e jogando um futebol muito bonito e sendo aplaudido pela torcida adversária e tal. Então foi uma conquista muito bonita e que a gente guarda no coração e eu tenho certeza que
0: é, fica marcado para sempre, né? Com certeza. Tem alguma rua em Juiz de Fora com seu nome, professor? <risos> não acho
1: que não. Acho que não. Tem, não. não tem não e nem quero que tenha. Não vale. Tem algum, não vale a pena, pro, algum
0: não. projeto lá de algum vereador, não, né? Não, não
1: tem, não. Não vale a pena, não. Isso aí sim, é. sim.
0: E eu senhor falando, professor, sobre é, a sua trajetória né em clubes que o senhor passou, que é, viviam um cenário naquele período onde o senhor estava, mas que anos depois, como a gente falou agora há pouco do caso do Cruzeiro, já tem aí estado em dias melhores. E o senhor falou agora há pouco também sobre a sua trajetória, no Atlético Paranaense, né, que foi quando o clube estava lá na segunda divisão e hoje a gente vê um clube campeão de Sul-Americana, né, de Copa do Brasil, final de Libertadores, né. Eu queria também lhe perguntar sobre a sua trajetória naquele ano do acesso, né, como é que estava o Atlético naquela temporada e como é que o senhor vê hoje o clube, né, brigando aí por grandes competições, né, já, já, muitas já falo, né, o Brasil não tem mais um G12. Agora é um G13, porque o Atlético está atualmente é. né, nesse hall aí. Como é que o senhor avalia essa passagem?
1: Ah, foi uma passagem também muito especial, né? porque a gente conseguiu sair de um 15o lugar e chegou ao terceiro, é, fazendo partidas encantadoras, é, jogos muito interessantes. E eu sempre digo que ninguém, ninguém é detentor da mudança é, sozinho. Ninguém faz as. É, é, por mais que que a gente tenha o inventor é, uma certa invenção um certo fenômeno um certo projeto intitulado por uma duas três pessoas ou dez pessoas é, para chegar aquele nível é, é mão de trabalho de muita gente né então assim lá em 2012 a gente pegou um Atlético que estava na segunda divisão, assim sem nenhuma perspectiva de subir, porque já tinha passado alguns jogos e não tinha condições de subir, e a gente com algumas contratações e começamos a fazer um perfil de jogo e começamos a trabalhar de uma maneira legal, O pessoal do extra campo ali, o pessoal que estava à beira do campo ali, comissão técnica, Roberto Valentim que era meu meu auxiliar né? É, é, a comissão técnica toda estava de uma maneira muito especial envolvida com o projeto e, e as coisas começaram a acontecer Neto e foi assim de uma maneira muito legal agora não foi de maneira nenhuma não foram assim jogos é, com vitórias casuais vitórias foi se construindo e a gente conseguiu não é fácil, e a gente não conseguiu isso em outros clubes, ou a gente não consegue facilmente isso em todos os clubes, a gente conseguiu acelerar o processo de construção do jogo, então o time jogava realmente, então foram coisas, então assim, eu até conversando com o presidente, né com o presidente Mário Celso Petralho, o eterno presidente do, do, do Atlético, é... depois isso de muito tempo, há dois, três anos atrás, a gente conversando, nasceu naquela época, naquele 2012, uma semente de DNA do jogo do Atlético. Porque o nosso time jogava propondo, nosso time jogava ofensivamente, nosso time jogava com velocidade, com a bola no pé, é, vencia, 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 vencia. Então, assim, surgiu ali. Aí, depois desse período, a gente ainda pegou 2013, infelizmente, na Série A, a gente não foi aquela aquela volúpia que se esperava, mas também não, não foi nada de desagradável. Mas a gente não permaneceu. O Wagner Mancini, quem assumiu no meu lugar é, ali na frente, ele falou de uma maneira bem aberta. Eu peguei uma equipe pronta, formada pelo Ricardo Drubes, que ele foi é, de uma, de um profissionalismo, de uma humildade sem tamanho, que ele publicou isso, ele falou, ele falou isso publicamente. Então, assim, o time foi, chegou à final da Copa do Brasil, foi para a Libertadores e disputou uma Libertadores no ano de 2014. Enfim, é, foi uma coisa muito especial. Então, assim, eu fico muito orgulhoso disso, por ter, ter dado essa contribuição, essa sementinha. E é justamente o que o Ricardo Drubis que tem no seu, no seu HD, na sua maneira de trabalhar. As equipes que eu trabalho, elas, elas jogam. Só que esse esporte é um esporte muito sui generis, né? muito especial. Nem sempre as melhores equipes ganham. Então, Sim. o Joinville, é, enquanto nós tivemos lá, foram 20 jogos. Nós fizemos uma trajetória muito bonita na Série B, Série B de bola. O Caxias, lá embaixo, quando eu tive em 2003, fizemos jogos memoráveis, quase, mas quase chegamos à final do Gaúcho. É, por pouco a gente não chega, ainda fizemos uma parte boa da Série B. Então, todos os clubes que, pelos quais a gente passou, a gente viu qualidade de jogo. né Então, isso também foi criado no Atlético Paranaense e a semente pegou. A semente pegou e o Atlético, a potência que é, frutificou e está no nível que está, como você bem
0: disse. É um clube que realmente está entre os gigantes brasileiros. E também, perguntar um pouco, é, como o senhor falou no começo da entrevista, são muitos anos de, dedicado ao futebol brasileiro, a passagem por vários clubes, né? E a gente queria perguntar não, também né, sobre a, a sua passagem aqui pela nossa região, né? pelo pelo Nordeste. Por aí muitos clubes, né? Se eu tenho um título estadual com o Botafogo, da Paraíba, se eu tenho uma passagem pelo, pelo Vitória, tem uma passagem recente, né, pelo Floresta do lado é de Fortaleza, que é um clube aí que está crescendo, subiu, é. subiu para a série C. O Floresta, assim,
1: eu fico muito chateado de ter e não ter conseguido reverter em gols, em, em vitórias, a qualidade de trabalho que a gente mostrou, sabe? Então, assim, a diretoria, o Diego, vice-presidente, o Macleuto o, o presidente é, também então assim é, deram todo o apoio né então infelizmente a gente não conseguiu vencer nós fizemos jogos muito bons é, eles me seguraram lá o tanto que deu para segurar mas infelizmente não conseguimos é assim eu 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 ia subir de divisão não sei mas que nós jogamos para classificar entre os oito, nós jogamos, sabe? Pelo menos enquanto eu estava lá, eu percebi isso, né? Eu, quando saio dos clubes, eu procuro não me envolver mais com o clube que ficou para trás, é, porque para evitar qualquer tipo de. de. de, de resenha, eu, 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 me, eu me desligo, né? Mas até enquanto eu estive lá, a gente estava fazendo jogos muito bons, muito bons mesmo. O próprio Diego, que é o vice-presidente e filho do proprietário, um dos proprietários do clube, ele vinha a mim e falou, professor, nós estamos fazendo tudo certo, estamos jogando muito bem, mas a bola não entra e tal. Então, eu fiquei muito chateado de não ter terminado a campanha pelo Floresta e não ter dado uma, uma classificação mais honrosa para esse clube que está realmente crescendo e que tem grandes possibilidades de de se tornar um clube interessante no Brasil. Né? No Vitória foi uma passagem muito rápida, apesar de rápida, foi 60% e pouco de aproveitamento, nove jogos, uma derrota, e aquela ansiedade de um clube que tava, tinha recém caído de divisão, uma ansiedade assim, de pressão, muita pressão, muita pressão, e, e tanto é que o Vitória está clauticante até hoje, está tá buscando um uma referência até hoje, muitos anos né, de, de dificuldade. Foi no Vitória, foi 2015 2015. Infelizmente, estava tudo sob controle, infelizmente, a gente não permaneceu. E veio o, o, a, o Botafogo, que foi um trabalho de começo, meio e fim, e que a gente terminou é, o campeonato em segundo lugar, mas acabou que fomos campeões porque havia irregularidade no time que tinha se sagrado campeão dentro de campo e então acabou que o Botafogo foi campeão. Então foram três passagens pelo Nordeste, eu espero passar mais por clubes nordestinos. Eu tenho alguns clubes no Nordeste que eu que eu me sinto atraído assim para participar, pelo pela cidade, pela pela camisa, pela torcida, né, pela força que representam e que podem crescer e, e, e serem bastante alavancados no futebol brasileiro. Mas foi uma passagem muito interessante que eu guardo com muito carinho.
0: Legal, professor. E falando um pouco, professor, sobre a sua carreira, é, o senhor tem um livro escrito, não é isso? Chamado Tenho. O Universo Tático do Futebol, correto? Exatamente. E em muitas conversas, entrevistas que nós já tivemos aqui, alguns treinadores sempre citam isso. É, nós temos muitos treinadores brasileiros que são inteligentes, que têm ideias de jogo mas que isso precisa ser mais documentado, virar é, livros. Né? E a gente vê que esse movimento está acontecendo. Eu queria perguntar um pouco sobre esse seu livro, O Universo Tático do Futebol. É, o camarada
1: escrever, ser escritor, ele, ele ter aptidão para a escrita, é uma qualidade, uma habilidade, um, um, um talento é, especial, assim como qualquer outro. Então, se o camarada que não tem o mínimo interesse em escrever, ele não vai virar escritor. Ele pode melhorar a sua escrita, melhorar seu português, melhorar sua redação, mas não vai. Eu, pelo contrário, eu desde sempre eu gostei de escrever. E aí entrei para a universidade, para a escola de educação física e lá já começava a escrever. E que falei um dia eu vou publicar, um dia eu vou publicar, um dia eu vou publicar e eu escrevi o, 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 discurso, o, o discurso da nossa formatura. É, então, assim, a, gente tem, a gente tem aquela aptidão né, normal. Então, escrever sobre futebol para mim, eu escrevo toda hora, toda hora estou gravando no meu celular alguma ideia, toda hora estou com um papel na mão escrevendo. Eu tenho aqui no, no meu escritório, eu tenho aqui um caminhão de, de páginas escritas, os meus arquivos do computador... Eu estou montando um curso aí que brevemente eu vou estar lançando um curso sobre futebol, sobre o jogo, sobre construção do jogo, né, os momentos do jogo e o treinamento. Estou construindo esse assim, um material vastíssimo, é, curso com aulas online e também com material é, conteúdo programático e tudo. Então eu gosto disso, né? Então nós temos alguns treinadores aí no Brasil que estão arriscando escrever também mas porque tem condições, então, assim, quem não escreve não é menor. Agora, aquele que escreve tem que ter coragem realmente de publicar, porque é uma maneira de você dividir. Eu dou aula na CBF há mais de 15 anos, sou um dos fundadores do curso de treinadores da CBF, hoje CBF Academy, Academy e estou é, sempre falando com os alunos, alunos de todos os tipos né, que chegam lá, de, de série A, série I, Y, né? gente que vai começar, gente que já é consagrado campeão brasileiro, campeão de libertadores, assentaram no banco da escola lá da CBF com a gente. Então, eu falo sempre com eles, é, nós precisamos dividir, porque quanto mais a gente divide conhecimento, mais a gente absorve conhecimento. Né? Isso aí é uma verdade verdadeira. E quanto mais a gente acha que sabe, menos a gente sabe. Isso aí já é dito há milhares de anos. E, e é verdade, a mente humana, ela o intelecto humano cabe é muita coisa é, e outra coisa a vida é muito dinâmica também as, as, as atribuições as os ofícios né as, as, as ciências são todas elas muito mutáveis né todas elas em transformação então o conhecimento tem que estar sempre renovando e tudo então assim os livros que a gente escreveu já lancei a segunda edição já já estão praticamente esgotadas as duas edições e agora eu já estou mexendo com outros projetos né, e tudo são coisas assim, de um prazer meu um dia um repórter de São Paulo chegou para mim e falou oi Ricardo você as pessoas falam que você é um treinador estudioso né preçou sou estudioso tem uns que são isso tem outros que são aquilo eu sou estudioso eu gosto e para a minha felicidade hoje o treinador ele se não for estudioso se ele não for multidisciplinar entendedor de várias disciplinas sempre foi mas hoje, com a consciência de, de ter que ser. Né? Se ele não for, ele está fadado a estar tá rejeitado. Então, eu estudo todos os dias, gosto, adoro, estou com a minha bancada cheia de, de, de livros, estou consultando internet toda hora, estou tô, tô vendo, estou tô publicando coisas, tô, porque é a minha maneira de ser. Então, assim, me sinto muito gratificado com isso. Tem uma galerinha que que usufrui bem disso e que me responde de uma maneira positiva, agradecendo as publicações. É, graças a Deus, quando eu lancei o livro em 2014, Neto, né, falei, nossa, puxa vida, o que, que eu fiz, cara? E agora? Começar a chover crítica na internet? Eu, já, eu, vou, eu não vou ter emprego de treinador, não vou ter emprego de, 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 de varredor de clube, de capinador de, de campo de futebol, porque eu vou... Graças a Deus, eu tive muito, muito, muito que boas ótimo. É, é, críticas né, sobre o livro. Carlos Alberto Barreira, no, no auge ainda da, da carreira dele, fez um elogio interessante na Gazeta de São Paulo, a Gazeta Esportiva. Vários treinadores aí renomados. O Antônio Lopes, quando estávamos juntos no Atlético Paranaense, eu dei um livro para ele de presente. Ele chegou, assim ele era o treinador de profissional e eu era o coordenador da base ele entrou na minha sala e falou, professor, poxa, palavras do Antônio Lopes para mim, do professor Antônio Lopes, campeão de Libertadores, campeão do mundo pela Seleção Brasileira como coordenador técnico, E chegou para mim, poxa, se eu tenho um livro desse na época que eu sou treinador, mais jovem, eu ia ser muito melhor, eu ia ganhar muito mais do que eu ganhei. Então, assim, elogios um atrás do outro, graças a Deus, não tem nada de especialíssimo, mas é um livro conceitual, é um livro... Que faz todo mundo pensar. E eu estou sempre lendo, está aqui na minha, minha cabeceira de escritório, está aqui. Eu estou sempre lendo e relendo para poder ver se não tem nenhuma bobagem escrita, né? E eu vejo sempre coisas atuais, sempre que eu falo, olha, isso aqui eu estou usando até hoje, isso aqui o, o clube tal está precisando de fazer, isso aqui não faz. Então, assim, tem muita coisa nova, eu acho que é um livro que não vai ficar velho, porque não, não é um livro de historinha, não é um livro de um mais um, é dois, não, é um livro que fala por quê? Por que que não podemos fazer assim, 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 e também podemos fazer dessa e dessa forma? Então, deixa muitas questões em aberto, muitas muitas interrogações para reflexões, então, graças a Deus, é um livro que teve boa aceitação e eu fico feliz com isso. Realmente,
0: é, é muito gratificante ver um, um livro escrito, assim, por um treinador brasileiro, né, a gente sempre é um assunto que sempre conversamos aqui, né? Deixar uhum. documentado para que as próximas gerações tenham acesso, né? Ou seja, porque são, são ideias que fazem parte, né? E como o senhor falou, uhum. né? Um clube vai precisar, o outro vai estudar sobre, né? E aí acaba sendo uma contribuição aí de longo prazo, né, professor? Exatamente. O falou. Eu, é. tinha,
1: eu tinha, tinha, tinha treinadores que falavam comigo, pessoas mais chegadas, pô, Ricardo, uhum. você fica aí. Passando o que você sabe para os outros, fica dividindo. Esse futebol é, um, é uma coisa muito individualista, a gente tem que guardar <risos> mais para a gente. Eu falei assim, mas o que eu escrevi naquele livro já está tudo ultrapassado, a minha cabeça já é outra hoje. Então, é, é, significa o quê? Aquilo que eu falei no início, quando a gente divide, a gente cresce muito, ainda mais no conhecimento. Né? O dividir o conhecimento, você só... Porque é troca, né? conhecimento é troca, então não tem como é, eu me sinto muito feliz não me arrependo absolutamente nada de ter de, de ter a, a essa virtude de, de, de ser escrevedor <risos> não é bem escritor não mas um escrevedor de livro
0: <risos> legal pessoal e também falando um pouco né sobre o assunto que tá todo mundo assim conversando falando que é o grande evento do próximo mês Copa do Mundo né acho que é uma competição que todo mundo que ama o futebol para, assiste, não só os Jogos da Seleção, como os outros também. E eu queria lhe perguntar, professor, assim, muitos debates tem sido feitos, assim, na, 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 na imprensa, na, na TV, é, dizendo que o Brasil, assim, ele tem boas chances de ganhar, de ser hexacampeão, pelo elenco, que está aí no Acrescente, que tem ótimas opções a, no ataque, inclusive, e também por algumas seleções europeias não estarem assim, pelo menos foi o que a gente viu nos amistosos, na Nations League, não tem assim nenhuma seleção se destacando sobremaneira. A, né? a gente viu uma França que jogou com dificuldade contra a Dinamarca, a gente viu uma Suíça que cresceu para cima é, de uma Espanha, na própria Eurocopa também seleções que fizeram grandes campanhas. E o senhor olhando hoje para esse panorama da seleção brasileira, da, da das imagens rivais, né? A Argentina também tem que, tem que sempre falar sobre. Como é que você enxerga que pode ser essa campanha da Associação Brasileira, daí comandada pelo professor Tite?
1: Eu acho assim, que o que, tá, o que fez o mundo, de uma maneira geral, é mudar um pouco a vibe... Foi a pandemia de dois anos, dois anos e pouco, uhum. uma coisa que essa geração que está aí, essa galera que está aí hoje vivendo esse mundo, esse mundão de meu Deus aí, essa galera não tinha experimentado isso. Então, assim, a gente está naquele marasmo, assim, são dois anos de, de dificuldades, assim, muito grandes. Então, houve essa, esse balançado da estrutura mundial e o futebol como parte, né? desse cenário, também sofreu. Né? Então, é, a gente está vendo é, alguns altos e baixos aí pelo futebol mundial. Agora, eu acho que a, a seleção brasileira é favorita ou está entre as favoritas, como sempre esteve. Sempre esteve. Eu espero que nossos jogadores, nossas nossa comissão técnica não esteja pensando da maneira como você refletiu aí, que é um pensar é, da, da, das, é, da crítica de uma maneira geral, que não esteja pensando de que, ah, porque temos jogadores que uhum. o, as seleções adversárias não estão e acaba que a gente esmorece e, e não entra, que estejam turbinados, que estejam querendo ir. Nós temos jogadores de qualidade como sempre tivemos, como sempre tivemos. Seleções que não foram campeãs e com, e com safras maravilhosas de jogadores, né? Nós temos é, é, um trabalho de equipe com o Tite de uma maneira... Goste quem gostar, não goste quem não quiser gostar, mas, sem dúvida nenhuma, a nossa equipe joga, o Brasil joga, o Brasil joga. Então, o professor Tite ele tem méritos, ele e a comissão técnica dele toda, que é repleta de bons profissionais, né, são, ela é merecedora de todos os elogios, tem números assim, muito favoráveis é, computados é, para a seleção brasileira na gestão Tite. Então, nós temos um conjunto da obra: camisa forte, jogadores de qualidade, um jogo de qualidade, um comando especial. Nós temos assim, um conjunto de, de qualidades que nos permite acreditar que podemos sim pegar, conquistar o título. Mas aquilo que eu sempre digo: é, Copa do Mundo é um torneio. É, e como torneio, está suscetível a, 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 ao imponderável de uma maneira assim, muito mais drástica, muito mais assim, pontual e decisiva. Vi de, vi de Brasil e Itália, né, de 82, né, vi de Brasil e Uruguai, de 50, um jogo, dois lances, ainda mais tratando de futebol, um jogo, dois lances, é, meio tempo, vídeo fenômeno, Ronaldo Fenômeno, é, naquele bendito jogo contra a França, quer dizer, um jogo detonou a, uhum. a expectativa do Brasil ser campeão do, campeão do mundo, então falei assim de três de três, três Copas do Mundo em que detalhes tiraram o Brasil do... A do título, da conquista, né? Então, é um torneio e pode acontecer muita coisa, mas nós temos nós temos muita qualidade, estou muito confiante. E, e por a Copa, pela Copa, assim, em novembro, dezembro, né? Após essa pandemia, é, vai pegar, assim, a competição vai chegar num momento diferente daquele que sempre chegou, né? Então, acho que está um pouco assim... Mas na hora que começarmos a ver a Amarelinha entrando em campo, os, os, os campeonatos nacionais acabarem Isso. e a gente começar a ver só a matéria de Copa, aquela chama se, a, se acende novamente e nós vamos ver aquele Brasil apoquentado, aquele Brasil <risos> é, esquentado
0: e torcendo pelo Brasil e eu, é o que eu espero. Com certeza. É, o futebol, professor, já é por si só um esporte imprevisível, né? como você já falou na entrevista. E <risos> Se tratando em Copa do Mundo mesmo, que é um torneio de um mês, né? Aí é que... <risos> Mais ainda, né? A gente... Com certeza, são as características.
1: E aí você vai puxando, fazendo um feedback. É... Eu sempre fui, eu tenho conteúdos meus publicados, redigidos. Eu sempre fui favorável ao ponto escorrido. E até teve um jornalista, um grande jornalista, uhum. quando eu estava no Fluminense ele me, dá um, me ligou dizendo que, ah, que eu falei dele, eu não falei de ninguém em particular, eu falei da competição de mata-mata e da competição de pontos corridos. O Brasil, gigante como é, vinha jogando competições de mata-mata durante décadas. E nós temos hoje consagrado, desde 2003, o ponto corrido é definitivamente, eu espero que as outras competições, a Série C e a Série D de dado, venham a ser, e outras também, venham a ser competições com um espectro de, de pontos corridos muito maior ou até global, na sua globalidade, porque realmente é a maneira de você testar é, a qualidade das equipes, dos clubes, é o trabalho das equipes. Nós precisamos aprender a construir clubes de futebol, a construir equipes de futebol é, com trabalhos é, é, que medem que avaliam tecnicamente, são avaliados tecnicamente. E só, só com o campeonato é que nós vamos conseguir fazer essas avaliações. Com torneios, a gente tem o último classificado sendo campeão, porque em dois mata-matas foi mais feliz do que o... Eu. eu assisti Atlético e São Paulo ainda garoto, Atlético e São Paulo no Mineirão, o Atlético estava com eu tinha 17 anos, faz as contas aí. Eu estou com 62 anos. Hoje faz as contas. Então, assim, eu tinha 17 anos, estava lá assistindo o Atlético e São Paulo, final de brasileiro. Na... E o Atlético foi vice e... e qual equipe foi melhor? Qual equipe é melhor na competição? Uhum. O Atlético ou São Paulo? O título é do São Paulo. Sim, sim. Não podemos tirar o mérito. Mas qual equipe foi mais a equipe? Qual clube foi mais clube? Naquele ano, naquela competição, naquela temporada? Então, é, é, essas comparações nós temos que fazer, então assim, a gente divagou um pouquinho falando de torneios, de Copa
0: do Mundo, sim, né? Sim, sim.
1: Mas é para distinguir mesmo essa, essa,
0: interessante.
1: essa diferença, assim, uhum. né?
0: Então. E, e é bem verdade também, professor, isso o senhor falou, como também o oposto, né? Porque, por exemplo, a gente tinha antigamente campeonatos estaduais com até três turnos, né? Os regulamentos é. antigos. A gente teve agora há pouco o Mirassol, né, do professor Ricardo Catalá, que ele foi a melhor equipe da primeira fase, a melhor equipe da segunda fase no seu grupo e ainda venceu a final, ou seja, ele teve que vencer ali, né, três Exatamente. vezes para sac sacramentar o título, né.
1: <risos> São coisas que só acontecem no futebol brasileiro, ou pelo menos acontece de uma maneira muito corriqueira, e nós estamos falando aqui de futebol brasileiro. É, é, eu não vou, dar, vou citar, porque eu já fui muito criticado por causa disso, é clubes, competições do futebol brasileiro, clubes que gastam 15, 20, 30 milhões de mês de orçamento, jogam contra equipes que gastam 200, 300 mil meses, precisam ganhar desses clubes pequenos para poder mostrar que são melhores. São competições muito diferentes, são, são níveis de, de, de equipes muito diferentes, então, nós precisamos racionalizar isso, ou seja, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Não justifica um Flamengo, um Atlético, um Cruzeiro, um Palmeiras, um Santos, um Atlético Paranaense, um Grêmio, um Inter, um disputar contra uma equipe lá da quarta divisão para mostrar que é bom. É, eu acho que a gente tem que é, escalonar melhor essas equipes aí, encontrar um, competições onde o alto nível do A é isso, o alto nível da B é isso, Aumentar calendário de competições nacionais, aumentar datas para competições nacionais, que são as competições que realmente, realmente fazem valer. Enfim, é, é, é assunto para outro foro e para <risos> mais tempo de debate. né?
0: Não, com certeza, com certeza. A porta aqui está sempre aberta, professor. Você sabe muito bem, né? A gente está sempre aqui é, buscando cada vez mais aprofundar esse contato com os professores. Professor Ricardo, a Beleza. gente tá chegando aqui já no final da nossa entrevista, mais uma entrevista inédita aqui do nosso podcast. A gente quer Beleza. mais uma vez lhe agradecer, foi muito legal saber um pouco mais da sua carreira, da sua experiência como treinador, como dirigente, como escritor, né? Isso. E a gente queria também lhe perguntar, professor Ricardo, agora por último, o é, que que o senhor tem assim atualmente como planejamento para sua carreira, né? O que que o, o Ricardo Drubs pensa para o presente e para o futuro? dirigir algum clube no Brasil, como treinador, como gestor, como é que você senhor está é, fazendo aí essa, esse gerenciamento, como é que você tem esse planejado? Eu estou no mercado,
1: né é, é, a, minha, a minha veia é uma veia técnica, né? então eu tenho... É claro que ser treinador para mim é uma coisa que eu já conheço há muitos e muitos anos, mas eu quero estar envolvido com um projeto técnico onde eu posso realmente trabalhar tecnicamente, contribuir tecnicamente para que as coisas aconteçam bem em campo. Né? Então, é, num primeiro momento, é realmente a carreira de treinador, que é aquela que mais diretamente aponta os espaços, né? até porque eu já, nós já falamos lá atrás sobre essa figura do coordenador técnico no futebol brasileiro, ela é um pouco... Ela é um pouco, assim, não mal vista, mas ela é um pouco desusada, ela é um pouco. Ela, a gente não, não consegue enxergar bem essa função. Mas estou aí ligado, tem algumas, assim, algumas mexidas no mercado sendo feitas, e eu espero logo, logo estar aí como treinador. Estou muito ansioso e na expectativa de fazer ótimos trabalhos. Quero voltar para a Série A, quero voltar para a Série A, quero dirigir equipes de Série A. Eu tenho mais 10 anos de profissão ainda, se Deus quiser. Então, eu vou fazer e vou me, vou me entregar de uma maneira muito especial. Quero fazer um time brasileiro jogar de uma maneira moderna, de uma maneira arrojada, de uma maneira inteligente, né? é, taticamente inteligente e valorizando os talentos brasileiros. Então, eu assim, estou é, pulsando em energia, em vontade de realmente estar... Tá fazendo projetos técnicos muito interessantes. Então, eu acho que o clube que levar o Ricardo que hoje vai, vai deitar e rolar, <risos> porque vai pegar um profissional muito, <risos> muito dedicado, muito, muito profissional mesmo, é, e muito entusiasmado, como sempre fui, né, muito envolvido com, com aquilo que eu faço. Né? Então, é o que eu espero e espero ainda ficar alguns anos nisso, porque é a minha profissão desde sempre. Eu nunca fiz outra coisa a não ser trabalhar com futebol. Então, é o que eu quero permanecer fazendo.
0: Legal, professor Ricardo. Então, mais uma vez aí, muito obrigado por essa entrevista, por essa aula do futebol né, que você deu aqui para a gente hoje. Muito bom mesmo saber um pouco mais. E a gente fica aí em contato para os próximos episódios também.
1: Eu agradeço, Neto. Um abraço aos seus ouvintes aí. E que... O seu canal dos treinadores de futebol Seja cada vez mais é, Forte aí no Brasil Cada vez mais presente Escutado e, e ouvido aí Por todos os lados Um abraço, brigadão Neto, tudo de bom